0: Você trabalha sozinho, é dono ou dona do seu próprio rolê? Então, provavelmente já sentiu vontade de conversar ou aprofundar certos assuntos que ficam às voltas do nosso trabalho, mas não são exatamente o nosso trabalho, não é?
1: A gente também. Por isso, criamos esse espaço seguro e sincero na web para conversar sem a pretensão de dar respostas prontas,
2: apenas colocar uma luz, cada uma à sua maneira. Então, bem-vinda, bem-vindo ao The Blog Project. Essa primeira temporada traz a autenticidade como guarda-chuva para vários achados, insights, perrengues, sempre sob a ótica prática de quem tem isso como rotina, ou seja, nós e nossos convidados. Eu sou Amanda Baroni, fotógrafa. Eu sou a Nina Delecole,
0: coach. E eu sou a Dalin Fragoso, consultora de estilo. Olá, olá! Que alegria estar aqui de novo no segundo episódio do The Blog Project e a gente estava mesmo conversando aqui antes que a gente só está aqui de novo, galera porque foi muito bom contar com a participação de vocês no primeiro episódio Vocês lembram da adrenalina? A gente colocou estreia no YouTube e foi demais, né? E aí a gente se animou e cá estamos Ainda sob o guarda-chuva da autenticidade Aí! Para quem está chegando agora, o The Blog Project É esse encontro presencial para a gente espichar um assunto que já começou antes Lá no blog que você está vendo aqui na tela E a gente gostou tanto da ideia Que olha só, esse é o segundo episódio e serão cinco episódios todos eles, para a gente conseguir desmembrar melhor o assunto da autenticidade que tanto permeia aí os nossos, as nossas eu-presas, né, guias. E a autenticidade envolve um monte de coisas. E hoje a gente vai trazer dois aspectos aqui para essa roda de conversa, que é Grana e pitaco alheio. E para ajudar dar, de destrinchar esse assunto, a gente vai contar hoje com a presença de algumas convidadas. Gente, presença não é, porque não é físico. Pois <risos> hoje a gente vai contar com algumas convidadas. Uma delas, inclusive, embasa muitos nossos trabalhos e embasou a nossa conversa de hoje. Mas como ela é a assim, melhor amiga da Nina, eu vou deixar ela apresentar a nossa convidada. Gente, a nossa
2: primeira convidada, que na verdade é mais do que uma convidada, é uma referência para nós, né? É a Brené Brown, eu não preciso nem explicar quem é essa mulher, eu tenho certeza que vocês sabem de quem se trata. É aquela pesquisadora americana, ela é autora de diversos livros e ela faz, ela se debruça sobre assuntos de comportamento E ela tem, num dos livros dela, ela chegou numa definição de autenticidade que desde a primeira vez que a gente lê, nos pegou assim E a gente trouxe para começar a aprofundar esse papo que tem como objetivo mirar na grana e está com alheio Mas que na verdade abrange um monte de coisa, né? Vamos lá! A Brunet definia a autenticidade como a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e assumir quem somos. Uau! E o que eu acho que tem diversas partes dessa frase, desse dessa definição, são muito interessantes, mas começar lá pelo começo, pelo, pelo ponto em que ela fala que é uma prática diária. A gente de a ou a gente pode entender a autenticidade como uma coisa dura, rígida e estática, né? Então, ou eu sou uma pessoa autêntica ou eu não sou uma pessoa autêntica. A fulana é autêntica, ou ah, o fulano não parece um cara muito autêntico. E ela já começa trazendo para nós que, na verdade, a gente não é, a gente está Ou a gente pratica a autenticidade Mas faz toda a diferença, né? É, e a gente consegue olhar para a autenticidade como uma coisa mais, primeiro, praticável Então, se é uma coisa que eu posso fazer todos os dias, eu posso ficar melhor
0: Eu posso aprender, se eu, em acho que eu não sou, eu posso aprender Eu né? posso
2: aprender e também uh, nos dá aquele tudo bem, tá tranquilo, quando a gente sai de uma situação em que a gente vê que, pô, eu não estava sendo o meu verdadeiro eu nessa situação, Sim. que eu não tava praticando a minha autenticidade, mas está tudo bem. Porque dependendo do momento onde eu encontro, eu consigo ser mais ou menos autêntica. Um, no sentido de que realmente isso é uma coisa que quanto mais eu como qualquer coisa quanto mais eu praticar mais melhor, melhor eu fico. <risos> exatamente melhor eu fico então uh, esse comecinho dessa dessa frase desse, dessa conceituação da Bruna, eu acho muito interessante e depois tem aquela parte né gente abandonar quem nós pensamos que devemos ser uhum. para assumir quem a gente é de verdade quando a gente fala pensamos que devemos ser como é que a gente pensa que a gente deve ser alguma coisa se a gente não diretamente começa a olhar para fora? Né? Sim. Eu penso o que eu devo ser porque provavelmente se espera alguma coisa de mim Sim. E quando eu tenho um modelo tempo,
0: pronto em algum lugar, eu já olhei, me comparei e aí eu consigo... Ah, então tem que ser assim, ah, Eu acho que é por aí E aí ela diz,
2: não. abandona isso e acolhe quem tu realmente é Então, eu acho que para começar Para embasar, né? Eu acho que essa, essa definição dela né? Vai parecer muito para nós assim. Eu acho que esse gancho é
0: interessante Porque eu mesma A palavra autenticidade Não era, assim, algo que eu nunca tinha ouvido Inclusive, eu trago isso muito Para a minha, minha prática diária Mas eu não tinha essa definição tão clara Eu não tinha essa clareza assim, de, do que é autenticidade, então é, todo mundo que de repente fala, trabalha com isso ou quer se portar como autêntico, olha a importância da gente se debruçar sobre isso aqui né? e entender que é uma prática diária, se eu não sei eu posso ficar, eu não, não é que eu seja, mas eu posso estar autêntico e também isso tira um peso nas costas, né? é isso que eu
1: ia dizer, eu ia falar que essa questão da prática diária eu gosto Porque ela tira aquela cobrança da linearidade, né? Então, tipo, é isso, cada dia é um dia E, tipo, é uma chance de a gente realmente praticar isso Pra mim, essa questão de, de um dia de cada vez E de não me apegar nesses dias onde eu não consigo ser tão autêntica É um desafio, porque eu sou bem controladorazinha Então... É muito difícil para mim uh, desapegar e aceitar realmente essa não, tipo, não é uma ascensão que eu vou cada vez ficar melhor, cada, vez, cada dia eu vou ser mais autêntica e tipo, ah, eu arrasei, então eu nunca mais vou, vou me quebrar, então por essa situação, sabe? Pô, vai dias que tu, tu vai estar tá mais mal, tu não vai conseguir, tipo, dependendo da situação, tu às vezes te dá um gatilho, uma questão pessoal tua, né? É
0: interessante tu falar que é controlador Porque eu já ouvi várias pessoas assim, do meu convívio Falar sobre ti e dizer o seguinte Nossa, Amanda, é super autêntica Nossa, mandida, né? não sei, talvez Pelas tatuagens, pelo, pelo estilo Então, as pessoas linkam muito né, a questão de autenticidade à aparência De hum, né? cabelo verde, de cabelo azul né? Então... É um bom
1: exemplo de uma parte que eu talvez seja autêntica mas, não necessariamente quer dizer
0: que em tudo eu sou, né? É, e porque a gente fala muito isso, né? É, o lado de fora, a aparência, é aquilo que a gente vê Não necessariamente tudo aquilo que passa por dentro Então, o ideal, claro, que a gente está aqui batalhando nas nossas conversas É quando o lado de dentro, a nossa essência, é casa, com é aquilo que a gente mostra do lado de fora Sim. Mas, muitas vezes, pode, inclusive, que um... Vamos dar um exemplo, um cabelo super colorido, uma coisa, uma roupa rasgada, que as pessoas associam muito à autenticidade, Sim. talvez isso possa ser inclusive uma forma é assim, de, de mascarar o um é... escudo alguma outra coisa, né? tá. não, não tem necessariamente uma ligação. A pode ver, ó. na descrição dela não tem nada falando sobre o lado de fora. É verdade. Uma vez uma amiga, uma nova amiga, que me conhecia há três meses só. A gente estava conversando numa roda de amigos, ela olhou pra mim e falou, mas Dani, tu é muito controladora. Eu, eu, gente! Achava <risos> que não, ah, não, não imagina, só! Uma... <risos> a gente não tem controle de nada, na real, mesmo controle, é. Agora que a gente gosta assim, de ter um domínio sobre as coisas, eu, eu vou dos 500, né? Tipo, início, meio, fim, isso é outra coisa, mas rapidinho a gente engata para controle e daí fica ruim. Mas controle, escudo, essas palavras aí também me fazem lembrar de medo. A Lina fala muito sobre isso no teu trabalho, né, a Lina? Sobre o medo. Às vezes o medo de trocar de carreira. É, muito tem a ver com controle também. A gente quer tudo tão assim que às vezes. A gente quer ter um... a antecipação da resposta
2: de como é que vai ser aquele projeto em que eu vou botar meu pé ali, mas vai dar certo ou não vai dar certo, né?
0: Todo mundo. E, é, real. e como, eu como é que eu... alguém vai se misturar no medo e no controle? Não dá, né? É complicado. É, eu acho que tem aquele lance
2: que a gente também tem que se dar conta do que a gente está fazendo assim aqui na nossa conversa, né, Grias? É, é tirar o pano sobre muitas coisas e conseguir enxergar, talvez, com uma luz que deixe a gente mais confortável até, porque a gente não tem resposta para isso aqui, né? É, nós três também aprendendo e como a gente vive com esse tipo de coisa no dia a dia, então, uh, levando para trabalho e grana e esse papo que a gente se propôs ter, uh, a gente se ter uh, eu acho que quanto mais a gente tem a perder, mais medo a gente tem, né? Vocês vão concordar comigo. E, de repente, quanto mais a gente tem a perder, mais dificuldade a gente tem que ser autêntico. Porque vamos pensar, e aí vamos ver se vocês concordam comigo. Por causa do
0: controle, ou por causa do medo.
2: Eu acho que quanto mais medo a gente tem, quanto mais a gente tem a perder, mais dificuldade a gente tem de ser autêntico, e aí mais controle a gente quer ter sobre a sobre a maneira como a gente se apresenta e sobre os resultados daquilo e tudo, né? Uh, vamos pensar comigo se a gente está falando de trabalho, né? Dinheiro, a gente vai falar sobre dinheiro especificamente. Uh, tem ali muito espaço, ou na verdade é uma pergunta, será que tem ali muito espaço para eu trazer o meu verdadeiro eu, vamos dizer assim, o meu lado mais autêntico? Um, se a contrapartida pode ser, se der errado, se a outra pessoa não gostar do meu eu autêntico, eu posso não fechar um contrato, eu posso não ser contratada, eu posso não uh, ser escolhida para aquele emprego. Então, quando o que a gente tem a perder é... Um fator, é o um fator financeiro que está ligado ao nosso sustento, à nossa condição de gente viver a nossa vida material, vamos dizer assim. De repente, eu quero ver se vocês concordam comigo, fica um pouquinho mais desafiadora
0: a gente né? se apresentar sim, sim. como a Brunê sugere que a gente se apresente, como a gente é de verdade. Porque se a pessoa, o cliente, não gosta do jeito como eu sou, daqui a pouco não vai querer fechar comigo, por aí.
1: Eu acho que a gente também acaba se esquecendo que, nessa hora que às vezes o cliente não gosta e não fecha, a gente esquece que tem todo um outro mar de clientes que vão olhar e vão dizer: é essa aí que eu quero. Exato. É. Né? Mas a gente tá tão, fica tão afetado por isso que acaba esquecendo, né? E eu acho que é uma lembrança legal, assim, da gente ter, né? Fazer esse exercício sempre de pensar: tá, esse eu não agradei, grande chance dele nem ser o meu cliente ideal, né? É, uhum.
0: Então, a gente pode até falar com a galera aí que está nos ouvindo agora. Você já passou por isso também, de ficar assim com medo de... O que, é que a Brenda sugeriu ali? Abandonar o que você acha que deve ser para ser quem você é de verdade por conta de perder clientes. Você... Oh, perder cliente já, já rolou para aqui na nossa não? Certo, é, não. É, é. É Porque é uma... Oh um problema real e diário das pequenas empresas, que são os nossos grandes negócios <risos> amei, 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 amei! Naquele print do livro que tu mandou para nós, da Brené, ela tem uma frase que eu anotei, que é a seguinte Espera-se que você siga o seu sonho, mas não ganhe dinheiro com isso Espera-se quem? Quem espera-se? A sociedade, a família Todos nós já passamos por, ou ouvimos né, algum, alguém, uma história de alguém que era, daqui a pouco, um auto executivo lá, para ser um chefe de cozinha, né? ou uma quiropraxista que agora é consultora de estilo ou uma arquiteta que agora é coach Acho que só Amanda que é fotógrafa desde sempre, né? Não, não teve ainda essa coisa de transitar por carreiras Mas carreiras mais sólidas que a sociedade e nós também, a sociedade nossa nós também Ver só tá é, né? como sólidas e de sucesso uh, Sempre parecem melhores do que aquilo que é o teu sonho Ou, como ela diz aqui Tá bom, vai para o seu sonho Corre, seja autêntica Só que, olha só, você não vai ganhar dinheiro com isso E aí nos põe, ela está afirmando do jeito hoje, tá? vamos Vamos colocar dentro do contexto isso mas, poxa, o dinheiro é importante, né? aliás, é essencial para a gente dar o próximo passo dentro do nosso próprio business, do nosso próprio rolê Então, a gente tem que fazer essa conta fechada
1: É, não ser importa, né, gurias? A gente também quer ganhar dinheiro com o nosso trabalho A gente sabe que dinheiro é essencial né? na sociedade que a gente vive Não se a gente não tem dinheiro, a gente não come Mas eu acho que uma coisa que traz muito esse peso é essa ligação, né, sempre de que Uh, o sucesso financeiro quer dizer que te deu certo na vida.
2: Uhum.
1: E agora o que, que eu falo? Não é. sei! É que o sucesso
0: tá, tá sempre atrelado. Que engraçado isso, né? A, a dinheiro. né? Fala aí alguém que se deu bem na vida. Eu
2: fico pensando muito nisso quando eu assim, ah não, fulano tá bem. Sabe é. quando eu já fazendo alguma coisa? Que eu sei da fala da pessoa e que a pessoa tá.. No iate? Não, é, mas eu gostei. Eu gostei. Que, pessoa... <risos> que a pessoa tá vivendo bem financeiramente. Sim, é isso que assim. é eu sei. Não vai ficar bom, vai viajar, não sei bom, mais o quê. Mas bom, na minha bom, cabeça, vou falar por mim, logo me vem a pessoa tá bem cuidada financeiramente, vamos dizer assim. Sim. Eu tá também, tá é né? eu
0: acho que isso é uma.. Mas ela tá tendo
1: três crises de ansiedade no chão do banheiro e ninguém <risos> sabe, né?
0: O bolso é cheio!
2: <risos> e não quer dizer que a gente não tem que colocar o fator dinheiro. O dinheiro tem que ser colocado no seu devido lugar. Uh, isso quer dizer que ele tem um lugar dele, o um lugarzinho de amor dele, a gente quer ele também, né? Até porque tem muitos dos nossos sonhos, das conquistas que a gente quer alcançar, que são a gente precisa de grana, né? Pegar para tal lugar, eu quero comprar tal coisa, tudo ótimo, maravilhoso, tudo cabe dentro do pacote. né? Eu acho que isso que a gente se ferra, eu acho que a gente para no espelho aquela bela manhã e diz o que, que é que eu tô fazendo. Não sei se vocês já tiveram esse momento, mas é que que a gente a gente é eu já tive esse momento de dizer o que é que eu tô fazendo mesmo, sabe? Sim. Quando a gente coloca ele como o lugar para onde a gente está indo. Sim. Não como uma ferramenta que vai nos ajudar a chegar num lugar. Então hoje eu não sei quanto eu espero. Ter de retorno financeiro do meu trabalho por ano, por mês, enfim, a gente que é profissional liberal, a gente sabe que a gente tem que lidar com as flutuações que envolvem não ter o dinheiro fixo no final do mês, o um salário, enfim, né? É uma configuração própria da, da maneira que a gente escolheu trabalhar. Mas uh, ele tem o um lugar dele, isso para dizer que ele tem o um lugar dele, só que é um dos lances que tem o um lugar dele. Tem outras coisas que também
0: têm seu lugar nessa equação, né? e a gente teve um exemplo bem prático disso agora nas Olimpíadas, né? E é, uma atleta ela priorizou a saúde mental dela do Sim. que uma medalha. Então isso foi é, poderia em outro momento, em outra época da humanidade parecer, parecer assim, muito normal, mas nós os, a nossa sociedade a gente se assustou, né? A gente pensou, uau. Ela fez Sim. isso.
1: Ela tiver comprar uma coisa urgente, né? Isso. A gente, né? A faz todo sentido, mas ainda assim foi uma coisa que repercutiu muito claro. mundialmente. E repercutiu de um jeito bom, Sim, eu penso, exatamente. mas a gente não
0: deixou de se surpreender, porque essa coisa do sucesso vinculado à grana, à status, à fama, é, tá incrustada tá na gente, claro. né? Eu fico pensando, tu pegou esse,
2: esse exemplo da, da Simone Bile, Quão difícil o cara que deve ter sido, porque primeiro que não tem garantia de que a tua decisão vai ser popular. Segundo, que a decisão dela não foi popular. A gente achou legal. É. As pessoas que a gente, com quem que a gente convive acharam legal, a gente está na bolha que diz, é. nossa, ela é uma é. líder dentro da questão saúde um em... mental do esporte.
0: E o treinador dela. É. E os patrocinadores é. dela. Eu simplesmente
2: <risos> acho que que não consiga aguentar a pressão que então era ter dado lugar pra outra pessoa como se ela soubesse que ela ia ter o uhum. um problema que ela teve, né
0: então,
2: uh, a gente achou muito legal, a gente achou inspirador mas não é o mundo inteiro que achou então, eu fico pensando o quão difícil deve ter sido pra ela uh, pegar e dizer, que saber eu vou desagradar hum. tem galera é, isso que não deve ter assim. sido uma coisa assim
1: ó, isso já deve vir assim mais de ano na cabeça dela, é. meses, sei lá porque eu penso eu, assim, quando eu tenho que falar alguma coisa difícil pra alguém que eu fico é. postergando, assim, postergando, tipo, semanas e semanas imagina uma decisão assim, sabe? É. É.
0: A nível mundial, né? Que Quantos anos essa mulher
1: já treina religiosamente? É a vida dela
0: Então, tipo... É, a vida dela é a vida profissional dela é dizer. É mas... É. Uh,
1: é. Mas esse é. cansaço, tipo, porra... A gente não tem nem como imaginar, sabe?
2: O ranço que já... Devia estar? Mas é um extremo, né? Ela chegou num extremo, como muitas vezes tu falou de chorar no chão do banheiro, né? Muitas vezes a gente chega no extremo também. Mas, de repente, se a gente conseguir ter um olhar para essas outras coisas também, antes de chegar no extremo, a gente consiga, consiga lidar com isso de uma maneira que seja mais tranquila. E, no fim do dia, eu também acho que, se a gente está falando de retorno financeiro, se a gente vive de uma maneira mais tranquila, o retorno financeiro é até maior, eu acho. Ele ele tá... bem, né? Porque é sustentável, uhum. porque eu consigo continuar. A gente sabe que o retorno é médio e longo prazo. Pouquíssimas coisas, a não ser que tu viralize, sei lá, um vídeo em algum lugar e tudo, né? Mas o retorno do trabalho é médio e longo prazo, então ele precisa ser sustentável.
1: Uhum.
2: Então, eu... eu... Para ter constância, né? Tipo... É, é, exatamente, para ter constância. E aí, o teu retorno financeiro vai muito provavelmente
0: vir ali na, naquele futuro de médio, né? No meio disso, tem todas outras... as as coisas que a gente tem que estar sempre dosando, aprendendo, equilibrando dentro do negócio então é bem normal que seja assim isso me, me faz pensar, meninas, que agora é uma boa hora para a gente chamar a nossa convidada a Cris Casagrande, que é especialista em finanças e olha o rolê dela é voltado para mulheres hein? não que os homens não possam, mas ela fala uma linguagem específica é, compreendendo bem os nossos dramas. E ela gravou um vídeo
3: muito legal que a gente vai passar agora. Olá meninas, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, quanto custa uma vida perfeita em reais? Pergunta difícil, né? Eu começo dizendo que a gente não tem educação financeira, né? Não temos educação financeira quando nós somos crianças. E nem depois quando adultos. E a gente ainda traz da nossa infância, da nossa família. Então, isso complica muito quando a gente chega na vida adulta com essa lacuna. E aí, a gente não sabe administrar o nosso dinheiro e a gente não sabe administrar as finanças de uma empresa. né Muitos de nós são empreendedoras. E aí, a gente soma isso também, essa falta de educação emocional. A gente também não é ensinado a falar sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos desejos. A gente não é ensinado a se comunicar com o outro, né? o que eu quero e o que eu não quero, o que eu aceito e o que eu não aceito. Então, está feita a confusão. Para poder chegar a uma boa resposta para essa pergunta, ou a um bom caminho a seguir, a gente tem que se perguntar, a gente tem que olhar para dentro. O que eu valorizo? Como eu lido com o meu dinheiro? O que eu penso a respeito de dinheiro? Eu considero o dinheiro bom, eu considero que é uma coisa perigosa, é, é luxo, é extravagância, né? Que mentalidade que eu tenho? Eu tenho aquela mentalidade: não, ah, eu não preciso de muito para viver. Mas não é errado. Dinheiro é bom, todo mundo gosta, o dinheiro nos proporciona coisas maravilhosas. O que tem que mudar é a nossa relação com ele. Passa por toda essa questão da autenticidade que vocês falam tanto. De pensar o que eu valorizo, o que pra mim é importante. Quais são os meus hábitos de consumo, né? Se eu tenho dívidas, por que, que eu cheguei nesse nível de dívidas? Qual é a minha dificuldade? O que, que tem de emocional por trás disso? Então isso é fundamental, essa autoanálise, esse autoconhecimento, esse olhar para dentro. A gente nunca vai conseguir ter uma boa relação com o dinheiro, enquanto a gente não desvendar o que tem de emocional por trás disso, né? isso é muito importante, principalmente no caso das mulheres. Não é sobre ganhar muito, a questão não é essa. Tem gente que ganha muito e vive endividado, tem gente que ganha pouco. E vive tranquilo, com suas contas todas em dia. Então, não é o quanto se ganha, é o que se faz com o que se ganha. É usar o dinheiro com inteligência, é saber estabelecer metas, prioridades, ter um planejamento. Agora eu vou focar nisso, depois eu vou focar naquilo. Essa coisa do conseguir se bancar a sua posição, né? Que vocês falaram, eu consigo, a minha posição é essa. Eu tô começando a ter cabelos brancos, então... Eu não quero ter química no meu cabelo, mas eu vou lá e faço luzes, eu vou no salão, eu gasto, eu maltrato meu cabelo para atender um padrão que alguém impôs porque a mulher não pode ter cabelos brancos. E tudo, todas essas decisões têm impacto nas nossas finanças. É muito difícil essa coisa do, ah, eu vou bancar essa posição. Só que algumas pessoas chegam numa situação tal que não tem outra saída, elas têm que olhar para dentro e começar a pensar o que realmente é importante para mim. É atender as expectativas dos outros ou é uh, valorizar o que realmente tem valor para mim e para minha família.
0: Ouvindo a Cris agora, eu lembrei, Nina, de um, um comentário que tu fizeste quando tu ouviu a primeira vez e disse, nossa, é muito raro ouvir alguém falar sobre finanças assim. Ela escolheu o caminho mais desafiador. Sabe que ouvindo esse comentário da Nina,
1: eu me identifiquei muito assim com a, com a Cris nesse sentido de escolher né, esse caminho que não é tão uh, né, não não ser uma fotógrafa talvez que as pessoas esperam, porque... eu Escolhi um nicho, enfim, várias nichos diferentes e falo sobre pautas que talvez não sejam tão. até não, não discutidas por fotógrafos, uhum. por exemplo, e falo de política, né? Falo. de, 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 de <risos> autenticidade, de feminismo, né? E busco é, comunicar essas coisas através do meu trabalho. Concordo muito com a Cris nesse ponto de, de que a gente realmente precisa se conhecer, né? Pra gente poder traçar a melhor estratégia pro nosso negócio,
2: o caminho que a gente vai percorrer. E algumas semanas atrás a gente pediu para o pessoal contribuir com as suas opiniões A gente já tinha divulgado o nosso assunto dessa Dado stories é, é. Eu separei aqui para trazer para a nossa conversa a fala da Carla Leal Que traz sobre dinheiro especificamente uma visão bem pé no chão Achei bem interessante o ponto de vista dela Porque ela está trazendo aqui... Vou ler você Tá? tá bem. Lá, direto ao ponto. Ela diz: Eu acho que é preciso em relação ao dinheiro. Eu acho que é necessário que se tenha uma reserva ou um apoio. É muito difícil dar o tempo que se precisa para qualquer coisa de trabalho engrenar sem isso. Ajuda a dizer não e com, e com isso não se desvirtuar. É <risos> Com isso não se desvirtuar. Aí ela fala da questão pessoal dela como é que ela uh, lida com assim, o lance do dinheiro. Mas o que eu acho interessante é a gente trazer o fato de que a gente precisa ser muito vida real né, quando se trata de dinheiro. A gente não pode encarar ele como um lance de que a gente não pode encarar a vida como uma coisa cor-de-rosa o trabalho como uma coisa assim, eu vou realizar o meu sonho e entrando ou não entrando dinheiro é o importante não podem encarar o, o trabalho dessa maneira, né? É. Então, é, para fazer essa contrapartida de que sim, uh, ele tem que se colocar de novo para voltar naquela fala, no seu devido lugar, até para não nos trazer angústia, para não nos trazer o colega ali está ganhando sim. X mil e eu tô aqui com metade do X mil dele, para não gerar frustração, para não gerar Eu não estou recebendo os reais que outra pessoa está recebendo, né? Então, sim, é importante a gente ter, inclusive, expectativas de retorno financeiro, mas, de novo, expectativas de retorno financeiro dentro daquilo que eu quero para mim, dentro da importância que o dinheiro tem para mim, não para qualquer outra pessoa, né? Mas também uh, trazer o fato de que, sim, o dinheiro. É um grande fator de. um grande procura. Pro, é aliado. Um grande aliado no sentido de nos trazer liberdade. né? É só com o, o dinheiro entrando, o faturamento necessário, ou que nem a Carla falou, uma reserva, um apoio, que eu vou poder dizer não para trabalhos que eu não quero pegar, que eu vou poder dizer não enquanto eu vou atrás de clientes que são aqueles clientes com quem eu quero trabalhar sem isso não tem um vida real que não vá bater na nossa porta e dizer amor boleto está chegando aqui ó uhum. a gente está vindo mesmo né então um, tem um lance da autenticidade tem um lance de a gente levar quanto mais a gente conseguir levar o nosso eu verdadeiro também para trabalho melhor e melhor porque a gente se realiza mais né sim, é melhor, porque, melhor porque melhor porque pelo menos nós três pelo menos pelo que a Brunilda levanta das Quanto mais a gente conseguir trazer aquilo que a gente é de verdade Mais realizado a gente se sente mas as coisas se conectam e façam sentido Mas também a gente não pode esquecer que existem situações e situações né Sim. e a realidade sempre vai bater a porta E ela sempre vai servir também como uma um fator de circunstância Para nos dizer hoje até onde eu posso ir
0: né? Tem uma, uma frase que eu gosto É bem simples, tá não, não tem pensador famoso nenhum, mas que talvez dê um fechamento muito legal para isso tudo que tu está dizendo Estou tentando elucubrar e pensando, cara, mas então não dá para ser autêntico exatamente porque a gente precisa do dinheiro, de novo voltamos naquele uhum. ponto mas a frase é a seguinte, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem é. então mesmo que a gente não esteja nesse momento, de repente, não é o nosso caso que eu conheço vocês mas muitas pessoas não estão trabalhando aonde elas gostariam. Tem uma pesquisa que se não me engano foi o Arroba Futuro das Coisas que postou, uhum. que fala justamente isso. É, é 2% da população Sim. que pode ah, dizer... Que extremamente privilegiados, né? pode Nós podemos isso. dizer que somos privilegiados, porque nós é, fazemos o que nós gostamos, ganhamos a nossa grana, bancamos o que a gente gosta. E trabalhamos né, com essa falando de autenticidade assim, mas não significa que você não é autêntico quando está trabalhando em algum não. lugar ou com alguma função que você não gosta especificamente, que não é o teu sonho, que não é o que faz o olho brilhar. A realidade bate a porta, os boletos batem a porta e a gente vai fazer, então, o melhor de mim. O que, que eu entrego de mim nisso aqui que eu tenho hoje? E eu conheço várias pessoas assim que, que conseguem fazer bem o seu trabalho, se sentir, realização também. E aí, depois, final de semana, ok, vão fazer outras coisas que ajudem a equilibrar essa conta Sim. né? É, que é a vida. Eu acho,
1: até ouvindo a Ana falar, eu fiquei pensando que acho um pouco ilusório, né, também a gente uhum. imaginar que mesmo uma pessoa que, como nós, que temos privilégio, a gente gosta do que a gente faz, tem dias que a gente tá de saco cheio e faz parte, né, tipo, é um pouco ilusório mesmo a pessoa que trabalho porque ela ama, né, nessas palavras bem falando bem grosseiramente, assim, mas vai ter dias e dias, tem dias que eu tenho dias que duvido do, da minha relação com a fotografia, entendeu? Tipo, se faz realmente sentido aquilo que eu estou fazendo, se é realmente isso que eu quero fazer. E não é pouco, não é um, dois, três, sabe? É uma coisa que eu, eu diria equilibrada com os dias que eu estou fotografando nossa, que, que da hora é isso que eu faço, sabe? sem contar negrias né, com a que a gente falou a questão do privilégio de da gente ter a noção de até consciência de classe né e da, da nossa realidade e da realidade das outras pessoas é, para poder até para a gente estar tá fazendo esse conteúdo que a gente está fazendo hoje sabe tipo ter o pé no chão de reconhecer que uh, é muito é difícil a gente conseguir começar um negócio e ter sei lá uma aporte de 50 mil reais para iniciar um negócio do sonho, enfim um empreendimento, é, a gente sabe que não é comum e que quando a gente não tem é muito mais difícil, né, um trabalho muito é essa, né? mais de formiguinha, tipo, é uma coisa
0: mais lenta, total,
1: e, e aí eu lembrei muito, do, a gente falando do tempo das coisas, né, que nem sempre a gente tem esse tempo também, né, eu penso muito nisso. Quantas pessoas têm esse tempo? podem se dar esse luxo de poder, ah, esperar o um tempo de dois, três anos no negócio de,
0: de ser formiguinha, de é. ser lento, né? Também
1: é um... eu acho que é um... estou levantando o
0: questionamento aí, né? É, porque não, é justamente a, a vida, a realidade, ela se impõe muitas vezes, uhum, né? né? Então, se se impõe, é, onde é que eu fico nisso? De novo, aqueles questionamentos, quem eu sou, né? o que, que eu quero da minha vida Se o meu objetivo maior é ser uma pessoa todos os dias mais justa, um pouco mais justa a cada dia Eu posso fazer isso sendo consultora de estilo, sendo quiropraxista, sendo fotógrafo, sendo coach Então eu acho que a gente tem que olhar de novo para esses valores Que valores elevados são esses? Eu posso colocar isso em tudo que eu fizer, até naquilo que eu não gosto tanto Bom, sobre grana, sempre alguém vai conseguir vir e dar um pitaco no nosso rolê né? Sempre vai ter alguém, marido, amigo, mãe, sócio, sei lá, sempre tem um pitaco Então, a gente também tem que pensar como é que a gente lida com esses pitacos E isso rolou solto nas nossas conversas e a gente colocou até uma caixinha de perguntas, assim como a Lina comentou antes eu quero trazer agora, então, uma contribuição muito legal que a Fernanda, da Quitando Camiseteria, trouxe para nós. Vou ler! Nossa, muita saudade de trocar ideias, visões de outras pessoas sobre o produto da gente. Às vezes, a gente entra no looping e não consegue visualizar o que está na nossa cara. Tava falando com uma amiga sobre se sentir perdida e a bagunça dos pensamentos por ser uma eu Acaba tendo os dois lados, né? o dos pitacos que não agregam Ou que por conta da sociedade devem ser seguidos para o negócio dar certo E também o vamos ver o que sai da mente maluquinha de quem rema contra a maré Mas enfim, sinto falta de reuniões e bate-papos com gente que agrega E aí ela ainda coloca uma coisa muito interessante E aí né, quando a empresa se confunde com a maternidade, casa, marido tem que pagar. Que é um, um assunto que a gente pode deixar para um outro uma outra história, para um outro pôr do sol né? Mas ela traz uma coisa muito interessante, que tem os dois lados dessa história De um lado, é ouvir, a gente recebe muitos pitacos alheios de quem não calçou os nossos sapatos E se sente do direito de dizer, não, mas tu tinha que fechar assim esse negócio Ou não, não dá bola para isso, que é furada né? mas a pessoa não está ali no dia a dia com a gente ela só está próxima muitas vezes né? e a gente às vezes se incomoda porque, porque justamente está próxima em, contrap em contrapartida ela diz aqui ó, vamos ver o que, que sai da mente maluquinha de quem rema contra a maré que é assim, ou eu paro ou o espetáculo ou eu não tô nem aí tipo, vamos ver o que, que vai dar achei interessante porque isso passa na nossa mente na nossa cabeça o tempo todo é tipo o Dr. Jack e o Mr. Hyde Sempre assim, falando é, Vai que dá certo, acredita, confia E do outro lado A gente ouve Aquela voz que diz uh, Não Quem tu acha que tu é, é, é querer, querer fazer diferente <risos> porque, porque, É, né? é né? exatamente Então, pitaco alheio A gente já deu esse nome de pitaco Porque é bem isso, né A maioria das vezes é, não passa de um pitaco
2: não vamos nem falar no fato de quando ele vem não solicitado, né? Porque daí já é um outro <risos>
0: problema, mas uh, já é um intromiso. já É,
2: exatamente. Mas muito dificilmente a pessoa está dando o pitaco dela, a opinião dela, o conselho, tem todas as informações que tem a respeito do problema, né? <risos> e também não está sentindo a angústia que tá sentindo, não está sentindo a ansiedade que tu está sentindo eu costumo chamar da resposta do discurso pronto do é só vocês pararem para anotar, tem muita gente que vem e diz ah isso aqui é só não não só isso aqui para dar certo é só verdade tem que só fazer o curso exatamente é só para mim assim quando tem um é só eu já tô aqui eu já tô pensando, eu já tô pensando. Nada é, <risos> nada é só. Nada. Nada que envolve trabalho, dinheiro, retorno, pessoas, clientes, fornecedores. Nada é só. Se tu tá vindo com uma resposta é só, é porque tu não conhece o problema. É então, verdade. Né? É
0: o tal do engenheiro de obra pronta
2: Isso, então <risos> E eu uso isso também Para pensar Eu uso isso também quando eu vou pensar no, Na questão de alguém outro Quando eu estou olhando de fora E eu tenho uma coisa que me parece muito óbvia eu digo, Cara, o não É só em mim? Uhum. E aí quando eu falo é só Ou quando eu penso é só Eu digo, cara, você não tem metade das informações Porque se você está achando que é tão fácil é porque... Não é porque é fácil Tu não conhece o problema? Porque não é tua ali É porque não é tua Então, ali.
0: olha só, um outro ponto de vista, né? Para a gente pensar vamos, vamos lembrar disso e pegar para nós também ó. É só quando a gente ouvir essa frase Vamos botar as anterias é, ligadas cuidar,
2: mas Enquanto essa pessoa realmente é <risos> uma tá achando que é tão fácil assim Ou eu não tô enxergando nada, nada É E aí eu tenho que me ligar ou ela não tem todas as informações a respeito do paranauê aqui, porque é muito pouco, muito, muito, muito difícil que seja só
0: alguma coisa. É. E a gente cuidar pra gente também não ser não essa pessoa, não ser engenheiro de obra própria. É fácil, né? Porque é fácil, eu tô é. aqui, eu não, eu não desci pra arena, como diria Brandon Groff, é. é, não desci pra arena e eu tô aqui dando que dá, tá, o elas estão tá falando, então, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Pode escrever aqui o que você acha, a gente vai adorar receber <risos> uh, o seu não pitaco, mas a sua opinião, a sua ideia. E a gente discorre aqui. Ou
1: pode falar o que você sente também em relação aos
2: pitacos, né? Se quiser é, um relato
1: pessoal, é muito tipo,
2: bem -vindo. Porque não é fácil, né, Gunnias? Vamos lá, não, não, nem sempre, principalmente dependendo de, da pessoa de onde vem esse pitaco. Principalmente o Pitaco vem quando eu tô num momento de fragilidade, fragilizado é. ou emocionalmente, ou eu tô em dúvida em relação a alguma coisa que eu tô fazendo no peixe de trabalho, ou eu não tô ganhando grana. Né? É, tô e bem. aí vem aqui, alguém me diz que é só não sei o que, como é que, é, né, da onde é que eu vou achar o discernimento de dizer,
0: meu amor, é. deixa eu resolver é. o meu lance aqui, sabe? Isso, eu tô lembrando de uma ocasião agora, é, onde eu tava fazendo. Que eu achava que era certo fazer em relação ao meu rolê, meu business. Eu tava mandando ver nas redes sociais, eu tava gravando, eu tava postando, eu tava fazendo um monte de coisa e não eu, eu tava entrando grana. Uhum. E aí, pra quem vê de fora e que é bem sucedido já em outra área, tipo marido, essas coisas, uhum. olha, opa, corta, uhum. mas falando não tá certo. Então, por que, que tu não faz isso? vai lá e faz aquilo, uh, fala com não sei, quem, não sei quem, e aí tu fica com aquela cara... Na hora eu não tive uh, discernimento e nem força, porque vem uma coisa, eu não sei se é uma culpa, é alguma coisa, tipo, tu tá fazendo tudo errado, porque tu fez todos os passos e pra ti não funcionou, tem alguma coisa errada desse lado. Então, assim, dei bastante ouvido pra um pitaco, né, que logo depois, Aquilo tinha mais a ver, talvez, com maturação do processo do que em estar tá, propriamente fazendo uma coisa errada uhum. Essa palavra errada, próprio certo também, tem um peso, né? não, não, não só na, na aparência, no vestir, que é o meu material de trabalho mas também nesse, nesse lance aí de, de vida, de, de desdobramento, de resolução de problemas também. Ah,
1: sabe? Como é que a gente não vai ser insegura, né gente? Porque a gente é tão bombardeado com mil receitas prontas. Gente, ah, né? é, no nosso é. Vídeo passado. Em algum
0: lugar nesse <risos> vídeo. É,
1: <risos> e, então, eu acho que é mais do que normal. Eu até anotei assim, uma coisa que eu, eu me sinto super perdida. E eu me deixo muito afetar por pitacos, sim, por ter essa assim, insegurança. Porque eu não sei, eu, não tem resposta pronta, então quando eu tô fazendo uma coisa achando que eu tô arrasando e que tipo, não, vai isso aqui, eu acho que vai dar bom, sabe? E enfim, não dá,
2: ou... ah, é, é, a tipo, gente
1: super acha, né?
2: E aí bota isso aqui, e se vem alguém aí né? e
1: fala, ah, mas isso aí não sei o que é, sei lá, não, é que a gente tem que fazer de tal jeito Eu acho que, que é, é super natural que a gente tenha essa insegurança, sabe? E, e me vem muito a questão de dar o benefício da dúvida, sabe? Eu tenho tentado trazer isso, assim, tipo, uhum. Dá sempre o benefício da dúvida. Não só para relações de trabalho, isso vale para amizade, uhum. família, sabe? Aquilo que aquela pessoa falou para ti ou de ti, sabe? Tá, mas isso é verdade, sabe? E nem sempre a gente vai conseguir uhum.
0: discernir. É a prática
1: diária, né? Mas eu acho um baita de um exercício, assim, sabe? Para a gente fazer...
0: Não, tem tudo a ver também com o que a Fernanda disse, né? Então, aqui ela coloca dois polos. Esse do, poxa, eu tenho que ouvir ou eu ouço o pitaco e isso me desestrutura, porque a gente fica indecisa, fica insegura e é normal até certo ponto. Mas, por outro lado, eu não tenho que ouvir, eu tenho que esbancar tudo mesmo. Porque aí ela disse, ah, ou eu ouço ou eu sou a mente maluca que vai testando e, né? Então, é, qual é a medida? aí, né? A gente também pode, daqui a pouco, discorrer um pouquinho sobre essa medida. Você também pode ir pensando qual que é a sua medida. Como é que você lida com isso no seu dia-a-dia? Dia. Você, principalmente, que tem aí uma eu presa, como a gente chama.
2: Eu acho que tem um, um lance que dá para pensar do que é o de virar o um jogo, sabe? Normalmente, o pitaco vem até nós. E aí, se a gente for, for prótico em buscar o pitaco, em dizer, tá, não. Eu. Eu não, tô, eu não tenho uma visão 360, eu não tenho todas as informações. Existem pessoas que realmente têm informações que, ou às vezes, um olhar fresco para o que eu estou fazendo, ajuda muito. Você sabe, a gente tem conversas sobre negócios. Cara, como é que eu não tinha pensado nisso, né? Uhum. Uh, mas aí é o lance de tá, não, eu vou definir em que momento do processo todo uhum. e para quem. Eu vou pedir pitaco, então, tá. eu vou pedir opinião. Lembrando sempre, eu faço isso for algumas pessoas, assim, não, isso aqui tu tá dizendo que tu não tem todas as informações. E tá ótimo, muito obrigada, eu aí. agradeço. Mas, né, também não preciso a né, gente não precisa ficar aqui cinco horas falando sobre o meu negócio. Né? Mas, uh, de entender eu tô procurando a opinião do fulano, porque o fulano tem experiência, porque o fulano me quer bem, porque ele conhece, ele sabe que eu sou meio não, não, e que não, às, às vezes eu tenho dar
0: uma que eu preciso, que é diferente da minha Isso. já tem alguma caminhada na minha frente é,
2: mas o fulano não tem experiência dentro do que eu faço ele não lida com os mesmos clientes que eu lido e ele não, não sei o que, não sei o que
0: então uhum. já ir com esse
2: entendimento, com uma conversa uhum. pra...
3: Não com, é, outro, né? é
2: com um filtro, só de maneira a entender que toda a informação que vier do conselho, todo pitaco tem o seu valor, mas não necessariamente assim como a gente não tá certo sempre, do tempo é. Não necessariamente tudo tem que, ou eu aceito o bolo todo, ou eu vou precisar ser oito, 80 né? Isso, isso. Então, acho que saber quem é que, quem a gente procura, sabe? Porque aí, quando a gente tem na nossa cabeça, assim, fulano, 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 ou fulana, 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 quando vier alguém de fora, eu faço esse um exercício de vez. essa pessoa eu colocaria na minha lista de pessoas para quem eu peço conselho? Uhum. Se for, de repente se não direito, Tá, deixa eu ver o que essa pessoa está falando. Se for não, morreu ali. Né? Uhum. Tá ótimo, vem, a gente conversa e
0: tal, mas eu não posso deixar todo mundo. Não o aquilo um pra dentro. Não, não dá, não, não passa. Pra nada. é E aí fica muito atrelado, você só pode fazer isso quando conhece bem o seu trabalho, quando conhece bem os seus valores, né? como como não, não, não muda nunca essa essa a receita nossos limites ah, não é essa receita essa base do bolo aí não muda não porque de novo a gente se conhecendo a gente consegue colocar esse limite dizer assim oh, até aqui você vai eu não deixo atrapalhar e bagunçar tanto daqui para cá né quando a Fernanda traz que ela sente falta de bate-papos, de, de, de conversar com outras pessoas sobre os dilemas dela que é muito o que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu posso dizer que existe assim um antes e um depois eu quando, antes de começar a ter conversas mais frequentes e, e de, não é determinadas a palavra, mas mais
2: estruturadas, mais estruturadas
0: é. com vocês eu já me senti parte de uma equipe. Eu já não me senti mais tão sozinha, Sim. sabe? Eu consigo trocar, uh, ver pontos de vista. Eu sempre gosto de dizer, né? Amanda é uma, uma empresária, assim, um, uma empreendedora tão jovem, né? Então profunda ao mesmo tempo. Adoro ouvir Amanda, A Nina sempre tão sensata, uh, trazendo um ponto de vista equilibrado. Ela ela rindo, mas é verdade. Deixa eu falar bem de vocês, por favor. <risos> Mas para mim eu quero trazer isso agora como, como um ponto no sentido até de incentivar né? você que está aí nos assistindo a encontrar essas pessoas, a encontrar encontre a sua turma é, que tem assim, os, os valores semelhantes. Não, não, nós não concordamos em tudo absolutamente, não tomaremos decisões iguais e, de da,
2: da e não estamos outra dentro,
0: mas é. é se deixar uh, envolver, pelas, não só pela conversa, mas pelo pela ideia que a Lina tem, pela ideia que a Amanda tem sobre as coisas. eu vou dizer mais, não é nem sobre o trabalho, é essa ideia sobre a vida.
1: Total, e é esse espaço de acolhimento, né, é, Tipo, Não só a questão do, às vezes, a gente pisava, ah, olha só, eu estou situação aqui, mas tem mas esse acolhimento uma pessoa que... Tá mais ou menos ali na mesma que a tua, sabe que não é exatamente igual, mas que, é que já tem seguro, mais esse como tal total,
2: exatamente. Eu vou puxar o gráfico para o lance que é o meu trabalho diretamente, mas para falar de uma história minha. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho também com pessoas em momentos de transição de carreira, né? Uhum. Normalmente, de... no meu momento de fazer uma transição de carreira, e quem passa, tu vai, tu vai confirmar isso pra mim, vamos ver. Manda se tu fizer uma transição... Vamos ver se vai passar por isso também, mas tem esse momento de transicionar de, primeiro, aceitar, admitir, acolher o fato de que tu quer fazer outra coisa, a não ser aquilo que tu te formou, ou se tu não te formou, a não ser aquilo no qual tu já está trabalhando há muito tempo, né? já tem algum retorno. Então, admitir isso para ti, planejar, decidir o que vai ser, planejar os próximos passos, isso tudo está dentro da nossa cabeça, né? numa conversa que eu estou tendo com a pessoa que está passando por esse processo. O um momento de botar isso para o mundo, o um momento de dizer para as pessoas, até dentro da tua própria casa, eu decidi dedicar energia para tal coisa, eu vou aos poucos uh, mudar de atividade. Esse é o momento, digo duas coisas para vocês: um, super frágil, eu passei por isso, não me disse foi um momento de fragilidade para uhum. ti também, né? E uh, eu vejo pelas pessoas que. Que eu acompanho É um momento caro, porque tudo é dúvida Só tem dúvida Só tem dúvidas. Tu não sabe, dá certo ou não, dá certo Claro que é o um grande ponto de interrogação Mas assim, é a dúvida maior Cara, eu posso estar dando um tirasso com
3: Mas além disso, é como é
2: que vai ser o meu dia a dia Quanto dinheiro eu vou ganhar, quanto tempo Então só tem dúvida É começar do zero, né? É, e A outra coisa é que é um momento maravilhoso Para ti Alguém vir Ou pessoas virem é Família nem todo mundo Te dizer
0: o que acha isso ah, Ai, é
2: uma
1: oportunidade perfeita
3: Claro pitaco Tu tá mais
2: é
0: perdido e segue tirando. tira é, é, assim. é como se tivesse escrito assim Bem-vindo pitaco Aceita-se Pitágoras. Aceita-se pitaco Melhor
2: Primeiro porque as pessoas Elas querem o nosso bem né, é. gente? Então fica Galera, fica angustiada também E vende. Tem certeza que tá fazendo a coisa certa Sabe o que que tá fazendo? Não, não sei o que tá fazendo isso, né? Não é, é. Tem né? Isso, então E na ansia de ajudar, se dão Conselhos, né? Ah, eu acho que tu não deveria fazer isso Eu acho que tu super deveria fazer isso Eu acho que tu já pensou em fazer tal coisa Então já que tu tá abandonando, uhum. né? Então, uh, foi pra mim Vou falar pessoalmente O um momento, um dos momentos Em que eu tive que Foi um exercício de aprender a lidar com uma opinião alheia Porque... Sim. Tem um momento que tu tem que estar tá assim Não, eu não vou dizer Certo do que tu tá fazendo Mas certo do direito de, Do direito que tu te deu De fazer aquela tentativa É aquele momento uhum. Porque senão tu não vai ficar. sim Porque vai ter gente que vai te dizer Que não é uma boa ideia vai ter. Eu não, Qualquer que seja A profissão que tu tá A profissão que tu vale
0: Vai ter gente que vai te dizer que não vai dar certo
2: ou que talvez não é melhor, ou que, né? Então, então é interessante
0: isso. Não é a certeza de que vai dar certo o que tu tá fazendo. Mas é a certeza de que tu tem o direito de fazer aquilo. Isso. E aí já é suficiente te dar uma força, né? De que
2: tu tem direito de pegar a tua vida nas mãos. Tu não tá sendo maluco. A gente falou sobre o apoio, a reserva financeira. Tu fez suas contas. Tu sabe Sim. até onde tu pode ir. E que eu tenho direito de pegar a tua vida nas mãos e dizer eu tomei uma decisão era trabalhar com tal coisa não está mais rolando para mim o um motivo que quer, um motivo que seja. E eu tenho o direito de repensar uma decisão que eu mesma tomei. Eu tenho tempo atrás e tenho uma vida pela frente. Uhum, tá né? Se tem um momento que me ajudou também a é entender que a gente precisa lidar, aprender a lidar com o trabalho, um dos momentos foi esse.
1: Sabe que isso me lembra quando eu, eu parei de... parei não, né? Mas tomei a decisão de que eu ia dar uma diminuída no ritmo né? é, em relação a fazer eventos na fotografia e... também escutei muito assim, tipo... Ah, por que tu pode fazer isso? Se é o dá mais dinheiro, mais feito para essa decisão aí, se não te importar, mas... É, porque é o que vai te integrando, é o que vai te, te levar mais longe, enfim, né? contatos e tal. E, pá, foi bem complicado, assim, porque até hoje eu tenho momentos onde eu fico pensando, ah, mas fechar mais um eventinho ali, né, pra garantia. Porque... E foi muito isso, assim, foi muito confiar no processo e confiar em como eu me sentia, sabe? Tipo, lembrar como eu me sentia toda vez que eu tinha, sei lá, um evento, dois eventos no final de semana, ou tipo, um evento toda semana, um mês seguido, a forma como eu ficava, como eu me sentia psicologicamente... E, cara, é isso, tipo, lembrar que essas pessoas não têm noção do que, que era, por exemplo, ter uma crise de ansiedade na segunda-feira, sabendo que na, na sexta eu ia ter que fotografar um evento. Eu só não sabia pensar assim, uma hora vai acabar, eu tenho que me agarrar ao fato de que uma hora vai acabar. E aí tu pensa, tá, tudo bem, então a gente vai cobrar mais, né? Foi uma estratégia que eu, então vou cobrar mais. E toda vez que eu fechava o trabalho, eu pensava, mas não estava tá lento.
0: E aí, e sabe qual, qual é o limite,
1: né? Engraçado. Tá filmando? Acho que. Vou conferir, né?
0: Mas eu acho que assim. Já tava ali no ó. Engraçado, que, sobre pitaco ali, é eu achei que certas pessoas iam falar sobre maternidade. <risos> <risos> a gente não vai entrar no social, Vamos
2: fazer o episódio 3, é isso? <risos>
0: Só sobre pitaco ali é de maternidade. Cara,
2: tem coisa que a gente. Ouve, falar e depois ver que não é à toa, né? Porque se tem um lance que a galera dá opinião É né, sobre como a gente tem que criar o
0: futebol Eu também acho que o um episódio só pra isso rola eu, eu acho que é mais sentido, né? Não falar sobre isso, deixa assim então a gente quer agradecer você que está aí nos acompanhando Deixe seu comentário aqui Fala o que você acha para nós sobre grande pitaco alheio E continue nos acompanhando no blog Esse papo vai render muitos textos, né? E a gente se vê no terceiro episódio do The Blog Project Que ainda vamos continuar sobre o guarda-chuva da autenticidade É isso aí, Cris Beijo, é gente Um beijo, é aí, gente. até a próxima Uou. Tchau